0: Buenos días. Les recomiendo que toda esta información la tomen como mi experiencia. Esto no es una terapia virtual ni pretende serlo. Siempre les recomiendo asistir a ayuda terapéutica psicológica, como yo lo hago, y estos temas también fueron debatidos en ese espacio. Este episodio originalmente se llamaba Desorden, en contrapartida al del episodio anterior, pero decidí cambiarle el nombre dado que Espacio abarca más contenido. Mi metodología es pensar los temas que vamos a tratar y después los desarrollo y creo el contenido. Como mencioné anteriormente, esta palabra abarca muchos significados y la podemos orientar tanto a lo físico como a lo mental y en relaciones. Espacio lo asocio a libertad, a andar ligero, a tener lugar y poder movernos cómodamente, a la distancia que podemos crear para no sentirnos asfixiados ni que nos choquemos o topemos con cosas y personas. Tomar o tener espacio significa poder haber desarrollado cierta solidez y fortaleza en la relación de pareja cuando realizamos actividades que nos gustan o ejercemos nuestra profesión que puede implicar ausentarse o viajar, es un gran termómetro del espacio que se dan uno de otro. A veces no se puede estar pendiente del teléfono y está bien que así sea. No solo damos confianza, sino que damos espacio. Pero ese espacio tiene que ser físico y mental. O sea, no sirve de nada que de ese espacio... ...y se vean con menos frecuencia por las actividades u obligaciones de cada uno... ...pero si van a estar enviándose 20 mensajes por hora... Eso no es espacio mental. Dar espacio, que no es lo mismo que dar un tiempo... Eh, también se puede tomar como dar amor. En mi experiencia y proceso necesitaba mi espacio. Que me lo hice, porque a veces la familia y los amigos... Los verdaderos amigos, creen que estar encima nuestro va a ser nuestra sanación... Y obviamente que se los agradeceré toda la vida, sin embargo, hay momentos en los que uno necesita ese trabajo interno, tener su propio espacio para pensar y meditar y estar a solas. A veces, el preguntarle a una persona continuamente cómo está, cómo se siente, etc., y obviamente es con la mejor intención, solo hace que la herida se reabra una y otra vez. Y eso hace prolongar el dolor. Yo particularmente suelo decirle a la persona me interesa tu estado, estoy para lo que necesites, cuando quieras o sientas la necesidad podemos hablar, estoy disponible. Pero dar ese espacio a que la persona elija cómo transitarlo. Frase del día. <clears throat> Hay que hacer espacio para generar deseo. Como dice la terapeuta Esther Perel, nuestra necesidad por estar cerca va de la mano con la necesidad de espacio y separación. Si hay mucha distancia, no hay conexión. Pero si estamos demasiado cerca y no hay separación, no distinguimos cuáles son los dos individuos y no hay deseo de crear un puente. Lo que indica básicamente para que para que haya un deseo, no se debe exigir algo, sino dar espacio para que espontáneamente ocurra. Hablando de hacer espacio físico en lo cotidiano, verificás si necesitas hacerlo en alguno de tus casos. Hacer espacio en la agenda, tareas, reuniones. Vivimos a las corridas, con miles de actividades de acá para allá, etc. A veces hay que hacer espacio para no hacer nada y relajar tanto el cuerpo como la mente Hacer espacio en el escritorio Papeles, libros ¿Te pasa que de tantas cosas No te queda lugar para nada? No puedes escribir No puedes manejar bien el mouse de la computadora En fin, miles de cosas Que obstaculizan el funcionamiento Y quizás ordenando O deshaciéndote de alguna de estas cosas Podrías obtener más espacio Hacer espacio en el closet saca todo aquello que ya no utilizás ni utilizarás el desorden genera contaminación visual independientemente que digas que no te molesta que vos sos así mirar un caos genera más caos hacer espacio de silencio sin sentir, sin sentir incomodidad muchas veces se produce un espacio de silencio en alguna conversación y no está mal que suceda eso no significa que no tenés nada de qué hablar o que no tengas ganas de hablar, el silencio también es comunicarse, el silencio también es una respuesta. Hacer espacio con uno mismo no te sobrecargues con pensamientos y cosas que te generen cansancio y terminas estresándote más de lo que disfrutas. Así no hay espacio en tu mente para que puedan surgir buenas ideas. Hacer espacio propio para no invadir el espacio del otro. Algo de esto también hablamos en el episodio No te pierdas, donde llega un punto donde uno se fusiona con la pareja prácticamente. Tené tus propios espacios y dalos también. Hacer espacio para recibir. Habitualmente muchos solo damos, damos y damos. Y eso hace que uno no sepa estar receptivo para recibir. Haz el espacio para lo nuevo, ya sea un nuevo trabajo, una nueva pareja, una nueva amistad. Aprende a estar receptivo y acuérdate que todo lo que aparece en tu vida es para enseñarte algo o para que repitas las mismas experiencias hasta que decidas sanar tus heridas. En definitiva, la vida es como una vasija y tiene cierta capacidad. Si no hacemos lugar y nos deshacemos de lo, de lo que no sirve... no creamos espacio para que ingrese lo nuevo. Pero no olvides algo importante. Hacer espacio no significa vaciarse. Así que, ¿cómo está tu closet? ¿Están tus ideas y tu mente? ¿Qué opinas? Para hacer espacio, ¿qué estás dispuesto a perder? Para terminar, así como siempre cuestiono mis creencias y opiniones... debo reconocer que a veces... solo a veces... Conocer a alguien que te desordene un poco la estructura también es renovador. Pero mientras, acuérdate de llenar tus espacios vos mismo. Siempre. No se pierdan el próximo episodio que se llama victimismo. Mejor hacete cargo. Muchas gracias por acompañarme. No se olviden compartir con sus amigos y recomendar este contenido para ayudar a otros. Los espero en el próximo episodio de Despertar de Conciencia. Chao.